Du hör på I lys av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med hälsoarbetare, artister och ettelatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej och gott nytt år till er alla sammen. Jag hoppas att det fint siden sist. I denne episoden ska jag dela en historia som jag länge har tänkt att jag bör dela. En av många historier knyttet till detta med hvordan bevissthet runt döden har fått mig till att ändra kurs i livet eller till att ja, förhoppningsvis bli ett bedre menneske da. eller i hvert fall till att pröva och ändra på en del ting med mig selv, som gör att livet blir bedre och att relationerna mina till andra människor blir bättre. Jag har valt att börja året med att dela den episoden för det är er faktiskt akkurat ni år sedan detta skedde. Som du så i titeln till den episoden så har det att göra med en stjärnhimmel. Och det som skedde det var att jag var i året 2014 på en väldigt fin resa sammen med moren min och en liten familie som står oss när en god veninna moren min som också är er en kollega hennes äktemann och sen vi reste till Jordan en uke på starten av året och jag hade på det tidspunktet en skicklig vond kärleksorg. Någon månader för så hade jag gjort det slut med en fyr som jag i någon år hade varit kärst med och trodd att var den rette med stor D och R. Det var han sikkert også på många måter den gången. Men som man ju lär sig genom livet och genom vuxenlivet så är er det ikke alltid så att det är er bara den ene rette. Poängen är er väl bara att belysa att kärleksorgen var stor fördi det förhållandet tog slut. Omtrent samtidig med att det förhållandet tog slut så hade mormor min blivit dålig. Jag var på reise runt omkring i världen som jag var väldigt mycket på det tidspunktet. Och jag befann mig i Mexiko då morgen min ringte och sa att här går plötsligt ting väldigt mycket fortare än någon av oss eh, frykta. Och mormor ligger nå för döden. Så jag var i en slags dubbelkärleksorg på slutet av året 2013. Och tog jag med mig det till Jordan. Och det skedde ju mycket fint på den turen där självklart. Vi kostas vi i Jordan och jag var ju då samman med närfamiljen och ja, jag stod ju nog tøft, men jag visste ju också vad det var. Jag visste att det är er en del av vuxenlivet, det är er en del av livet, inte bara vuxenlivet. Det är er nog jag rätt och slett må stå i och bara törre och känna på och tåle och tiden vill vara till hjälp. Vi hade undersökt en del av de tingene vi ville göra i Jordan på förhand. En av de tingene jag glädde mig mest till och jag hade läst mycket om var att dra till ørkenen. I Jordan så har du ørken som du har i många av de länderna runt och vad de rom som den ørkenen vi drog till heter skulle vara ja, ett sånt typ paradis på jord hvor du upplever du kommer tätt på beduinerna som lever där ute och og som också har utvecklat ganska mycket turisme i området. 
Så det gjorde vi och jag rei på kamel. Jag fick gnagsår mellan benen av att på kamel. Jag hade lattekrampe med 14 år gamle sønnen till den familjen som vi reste med. Och jag hade det egentligen ganska bra, men jag tänkte jo väldigt mycket på exkärsten min som jag selvfølgelig savnet väldigt mycket på det tidspunktet för efter ett brud så är er det jo gärna sånt att man savner någon väldigt mycket, selv om man kanske likevel står stött i det att ja, bruddet var riktigt, hvis du skjønner. I hvert fall hvis man har haft ett gott förhåll då och varit sammen med en person i någon år, sånn som var mitt tillfälle. det som också var tillfälle var att jag egentligen var sint på han. Det er typiskt det. Jag hade ju selvfølgelig många meninger på det tidspunktet om att hade det ikke varit för han och hans mode att leva livet på och hans syn på kärleken och hans manglende evne till att älska högt nok och satsa högt nok på oss så hade vi kunnat leva lyckligt för alltid sammen. men så blev det jo ikke, och det var ju en av grunderna till att både han och jag blev enige om det valget, om det brudde men i januar alltså i 2014 så var det skikligt det var ganska såna tunga känslor som jag gick och bärt på och måten jag opererade den gången var att vara mycket sint på han. Jag hade säkert också rätt i i noe av det jag følte på. Altså, han är er ett annat människa än mig och vi har ju liksom olika bakgrund och han är er man och jag är er kvinna och vi upplevde också helt säkert en del av de tingene som skedde i vårt förhåll mot slutten ulikt. Så är er det ju bara i relation. Men vad är er det jag försöker att se si här? Jo, detta med att jag hade nog ikke på det tidspunktet där helt inrymt för mig själv hvor många såna vonde känslor jag hade då knyttat till han istället för det och bara på något att tänka att brudd är er brudd nu önskar vi varandra allt gott ha det bra vi ses en gång i framtiden tack för det vi delte och så vidare sant men då jag kom till vadirum och vi hade blivit inlogerat i det fantastiska gästhuset det är er ett gästhus en gång där er såna små tält som de sätter upp mitt ute i öknen Efter att vi hade varit där en dag och rest med jeep och med kamel som sagt och fått väldigt väldigt god mat och hört på de lokala driva och spille musik och synge för oss in i ett sånt stort tält hvor alla turisterna samlades på kvällen. Eh och så hade jag också blivit ganska gott känt med en fyr som jobbade där som en guide. Och han fyren tog mig med ut av tältet på kvällen där för att visa mig stjärnhimlen. och jag tror nog att de jag reste med också var med på det en liten stund fördi stjärnhimlen där är er verkligt skue och det är er så följligt ett av trekplastrene ved disse ørkenturene. Det är er sjeldent, i hvert fall hvis man kommer fra den vestlige verden och fra mer hovedstadsstrøk eller byer och så vidare. Det är er sjeldent att folk faktiskt har sett något særlig till den typen stjärnhimmel. Det är er nog de ganska vant till de som jobbar som guider där. så han visste nog lite vad det här kunde ende med eller nej men Han visste ikke at dette skulle ende opp som en podcastepisode, det tror jeg ikke. Men i hvert fall så som sagt tog han mig med ut av det hovedteltet som vi var mye inne i. Det var kallt, det er veldig kallt om natta eh, i ørkenen. Og jeg hade på mig masse klær, og han hade ett kamera, och han sa att han kunde ta veldig kule bilder, som att man får med stjernehimmelen bak og sånn. Og det synes jeg var kjempegøy, og vi begynte att ta lite sånne bilder. Og så på mange måter, så det jeg husker sterkest var at det, det første, att det bara tog pusten fra mig och att jag selvfølgelig också började att snacka med han da, han beduin ja, som hade många historier att fortælle om beduinlivet där ute och att det var liksom det enaste stället på jord han kunde bo och det var ju inte måte på 
hvor fantastisk det var att ha detta stjärneteppe över sig varje eneste kväll i motsättning till vilket liv vi andra lever och så vidare. Och allt sånt önskar jag väldigt välkommen. Syns det var jättegøy att snacka man. Men på ett tidspunkt så blev jag bara väldigt upptatt av att ligga där i stillhet och bara så upp på himlen. Och då snackade jag egentligen så här längre med han guiden. Jag bara gick plötsligt in i ett sånt sånt som jag husker det, nästan helt sånt annat rum. Hvor jag faktiskt för första gången verkligen inså vad den stjärnhimlen över mig var. Jag husker att jag lå där och så upp på himlen. Då hade jag självklart sett de stjärnorna eh fram till då att det var liksom tätt i tätt med stjärnor men det är er nog annat att ligga som på ryggen på jorda och känna jorda och se upp på himlen som då är er täckt tätt i tätt i tätt med stjärnor. Och det som skedde var ju att jag bara du vet man tar man är er plötsligt på en sån resa liksom upp i <laughs> universum, ikke sant? Och man ser ju för sig att den bitte lilla platsen jag ligger på är er ju då bara en bitte liten prick på en stor jordklode som i sig selv är er ett mirakel att existerar. Plötsligt så är er det ju då också ett mirakel att jag existerar som det bitte lilla människa jag är, er, totalt oviktig i den stora sammanhang på kloden. Och här ligger jag och ser upp på denna stjärnhimmel och blir bevisst på att sån här har ju folk gjort i all tid, hvor folk har existerat, för den stjärnhimmeln har sett relativt lik ut i all tid. Och tidigare så vill jag också tro att den var ju väldigt mycket lättare att få höra på från många många städer på kloden. Eh, noden ikke här längre eftersom vi jo har både befolkat kloden och belyst kloden och urbaniserat den da, på den måten som vi har gjort. Allt det blev jag plötsligt väldigt bevisst på på en annan måte än genom att läsa böcker om det och kanske höra andra fortälla om det så ja kan ju hända du som hör mig fortælle om detta nå ikke helt klarer att få tak i det uansett men värdien av en stjärnhimmel vill jag tro många har känt på, ikvant. det är er jo nog ofatteligt vackert med de bitte små lyspunkterna när de är er många. Och då snackar jag om altså, Kanske det kan väl se på en god klar dag i den mörkaste tiden i Norge, hvis du är er långt 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 på vidda eller in i skogen, att du klarer att se stjärnhimlen på den måten. Men det som sker när man är er i en ørken och långt unna civilisationen och hvis det er klar himmel, det är er jo att man också får ett helt annat öje på allt på himlen. Och det är er jo stjärneskudd i ett bankakör. <laughs> När du först har det tid till att ligge, som jag gjorde och se upp på stjärnhimlen, det har jag för övrigt upplevt många andra gånger och og selv i Norge har jag ett minne av det från land sommer, hvor jag var sån 14 år och vi lå på ryggen en natt, huskar jag, och så en stjärnhimmel och det var stjärneskudd och vi bara hä, visste att det var så många stjärneskudd när du först ser efter. Det är er det jo. Men där jag lå i vad du rum öknen gjorde den den kvällen. Eh, så var det liksom ett hejdundrandes liv där långt där uppe och så var det alla alla dessa solna där som stjärnor gärna är er, som bara blinka eller inte blinka men bara var en del av det svåra teppe över mig. Det var extremt vackert. Jag känner mig liksom varm inne i mig akkurat när jag snackar om det. Otroligt fint. Så tillbaka till den kärleksorgen då. Det som sker, ikke sant, när jag ligger där och tänker på hur bitte liten jag är er på kloden vår 
som hänger <laughs> i solsystemet och hvor jag och alla disse bitte små andra människor på kloden finnes, så tänkte jag också på världshistorien, exakt människohistorien som jag var lite inne på i stad, det er om att människa har ju till alltid eh, likt att se på, vill jag tro, stjärnorna och och varit upptatt av det. Selv för vi fantes, så fantes de ju också. Och den erkännelsen jag fick var det här med bara hur lattligt det är er att vara sint på någon du är er så glad i egentligen. Och hur lattligt de bitte små konflikterna eller den där righteousnessheten som jag hade haft den gången som gick på liksom varför inte det förhållandet fungerade. Jag blev väldigt upps på att Ja, som jag har sagt att mitt lilla liv inte betyder något i det stora bilden, även om det självklart betyder massa för mig och för de är glad i. det är er inte det jag säger. Men jag tänkte för allt det så tänkte jag väldigt fort på detta med att men jag ska ju också bara dö, ikvant. Och i världens historiens perspektiv i lys av mänsklighetens existens så ska jag dö om ett sekund sånn som alle andre mennesker har gjort før mig. Vi får en bitte liten tid på kloden, og så var det det. Og dermed så tenkte jeg på at de menneskene som har betydd noe for mig, og som fortsatt betyder noe for mig, de skal jo jeg selvfølgelig passe på at vet om det. Fordi de skal jo også dø. De har jo også dette bitte lille sekundet på denne kloden. Og som jeg jo har likt å tenke og hadde tenkt mange ganger før jeg var i Jordan den uka der, så er det jo også sånn at Vi vet aldrig när plötsligt vi får en telefon om att någon vi är er glad I, eller har varit glad är er död. Och det var det som skedde då jag låg där efter att ha tänkt alla de tankarna jag har delat nu. Det som skedde var att jag började tänka på den exkärsten som jag hade och som jag verkligen var glad i och som jag idag fortsatt är er evig tacksamlig för att jag delte de fyra och halvt åren då som jag gjorde med. Um, och Jag så plötsligt för mig sån väldigt tydligt att jag den natta skulle få en telefon från en god vän av han om att du när man berättar en ting eh, Valentino som han heter har död. Och jag husker att jag blev liksom helt sånt fysisk uvel. Jag blev helt besatt av tanken på att så fort jag fick internet så skulle jag skriva någon väldigt gode ord till han och bara love att jag för alltid lägger bak mig Alt det drama jeg hade skapt på slutten av det forholdet. Eh, ikke at det var så mye drama egentlig, men det gick liksom ut på dette med ja, hvorfor ikke det funket da, det forholdet. Og jeg skulle bare ønske han virkelig alt det bästa og understreke til han hvor enormt mye han har betydt for mig og hvor utrolig glad jeg er for at nettopp han og jeg møttes den dagen vi møttes i livet, og at vi blev del av hverandres liv den tilmålte tiden det blev. Så den upplevelsen der, ved at jeg, ja, som sagt, blev så opptatt av at alt det må jeg få sagt land, den var veldig, veldig sterk. Det var også det jeg gjorde eh, kort tid efter. Och det var selvfølgelig sikkert ikke lika lätt för han som mottager och förstå liksom hvor närt sagt religiöst det upplevdes för mig men jag vet i eftertid och han sa det ju selvfølgelig också med en gång där vi snackade sammen för första gången till det eller han svarte sikkert på mailen att han satt ju selvfølgelig väldigt pris på att jag delte mina tanker och følelser runt det här då. 
Och det de gjorde med mig, det var att jag verkligen ja, det var som att ett sånt lite nytt rum öppnade sig i mig som gick ut på detta med hur tight eh mye av det vi driver med är er. i vart fall visst det är er knyttat till liksom negativa fönster eller liksom vem som har rätt, ikvant och hvorfor ting har gått galt och så jag försöker vara lite försiktig när jag uttrycker det här för det är er ju selvfølgelig lov att føle på allt sånt det är er också ikke minst väldigt mänskligt men det är er nog med den upplevelsen av att mänsklivet det lille livet vi har det är er betinga av att vi ska dö och det har ju mänsket gjort i all tid detta med att liksom verkligen inse hur kort livet är er, och hur små vi är er, och hur heldige vi då är er, hvis vi lever och är er ganska friske stort sett hela livet och kanske till och med lever till vi är er gamle, så är er ju det i sig selv en enormt fin eh, och stor och eller sån självsättande upplevelse att ta in syns jag då Och det här är er ju också något jag nå efter att jag öppnade rummet för att bruka den metaforen har liksom tappat mer och mer in i för det finns det ju jättemånga där ute och heldigvis som har skrevet om lignende tanker och erfaringer och følelser. så det är er ju inte så att jag fant upp någon jul i det hele tatt. Altså jag står på skulderna till väldigt många andra som har upplevt något lignende. men detta var ju väldigt betydningsfullt då i mitt liv. Jag lovade mig själv den gången husker jag, nu jag ju har lovat mig själv för när det gäller det och inte driva och klage för mig och bruka tid på obetydligheter i relation. Och det är er ju självklart en muskel det som tränger och tränas upp stadig veck. Det är er ju inte så att jag dagen efter vaknade upp och bara var ett fantastiskt upplyst människa som aldrig igen kommer till att komma i konflikt med ett människa. Jag har fortsatt ett ego och har fortsatt ting att jobba med som jag också liker att jobba med. Men det att virkelig passe på och avsluta kontakten med ett menneske som kanske ikke ska bety så mycket längre för dig eller för mig och göra det med en storhet och med ett genuint önske om att det menneske bara fortsatt har det gott och ikke minst för min del då Och det här är er selvfølgelig också något jag anbefaler, för jag tror vi alla får det bedre av det. Det och eh verkligen också fortælle andra människor som har stått oss nær och betydd mycket för oss. Eh, hvor mye de faktiskt har betydd. Så den gaven det gav mig då, som jag då välger att dele med dere i dag, den bär jag på fortsatt och den tror jag också har betydd mycket speciellt i relation till Valentino som bara är er ett helt fantastiskt menneske, och som jag är er så glad för och har delt en del av livet mitt med. Han har lärt mig mycket och det förhållandet har lärt mig väldigt mycket och den upplevelsen av att se för mig att han skulle död och att jag skulle få vite det utan att jag på en måte sa till han hur tacksamlig jag var på trots av allt som hade skett för det vi hade delt i tillägg till om det skulle skett utan att jag hade känt på såna gode følelser som jag gjorde för han døde. men i vart fall det blev liksom väldigt tydligt för mig att 
hvis man får ett dödsbudskap och de får man det de får vi ju alla i löp av livet. Enten om det gäller någon som står oss helt nær eller mindre nær. Så tror jag det är er vondare att ta emot och tänka igenom och känna på. Hvis vi har haft skikligt sån tröbblete vonde känslor till den det gäller för de Så ska jag selvfølgelig lägga till här att det kommer ju också väldigt an på vilken relation eh, man har haft till det menneske man hører om att ha död. Naturligvis och i någon tillfäller så är er det ju eh, som har påfört andra väldigt mycket smärta och urett. och då stiller kanske den saken sannledes. Så det är er ikke det jag mener och på något sätt undergrava här i det hele tatt. Men som var det ikke i tillfället mitt. Det här var bara en helt vanlig kärleksorg som också vi jo alla ska uppleva i löp av livet och den var stor. Det var min första sån onkligt store existentiella vill jag säga si, Jag var 32 år på detta tidspunkt. Og ja. Det var ju verkligen heller ikke sån att jag hade någon grund till att gå runt och vara förbannad och sint och frustrerad och driva och fördela skyld på den måten som jag gjorde. Så det slutade jag med efter den natta i vad i rumörknen. Och jag sitter här och smiler väldigt mycket mens jag berättar det här för jag känner att det är er lite sån kanske inte pinligt men det är er lite sån skiller i magen och skulle dela något så personligt. Men ja, jag hoppar att Hvis ikke det har skjedd denne, så håper jeg flere av dere vil oppleve noe lignende. Jeg vet jo at man kan få sånne opplevelser i kontakt med naturen generelt. Det må ikke være en stjernehimmel, ikke sant? Det er mange som bruker havet, det er mange som bruker fjellet, det er mange som bruker dype skoger. Det er noe med å bare kjenne på at vi er en del av naturen, og at vi faktisk befinner oss på jorda. Og det å få et sånt perspektiv på, ja, og hvor befinner den jorda sig, Vad vet vi om den jorda og alle oss rare mennesker som bor her og baler på med hverdagen i våres? Det å få det perspektivet på at, Jesus, her er det mye vi fyller tankene våre med som ikke nødvendigvis gir oss det best mulige utgangspunktet for och ha det bra. Både då i oss själ och i relation till andra. Så det var den första tingen jag ville ändligen dela när det gäller medvetenhet runt döden som har påverkat livet mitt. Tusen tack till dig som hörer på. Du lyssnar till I ljus av döden podcast. Den lages i samarbete med Radio Rakel 99,3. Bakgrundsmusiken är er, som alltid en remix av låta Silent Folk som artisten Kryssen har laget. Ellers vill jag bara minna om att hvis du liker innehållet i denna podcasten så var så snill och del det. Var så snill och lägg en stjärna där du hör på podcasten min. Det betyder väldigt mycket för projektets framtid. Och så jo en annan ting. Du må gärna, hvis du har haft någon liknande upplevelser som den jag delte nå, så må du gärna sende mig noen ord om det til ilysavdoden at gmail.com Det hadde vært veldig gøy å høre fra flere av dere.
Da ønsker jeg dig en god dag og gode dager og stunder fremover. Indtil næste gang, ha det bra.